0: 各位听友大家好，我是风头正劲啊，我又来了啊，马上就要到月末了啊，想订月饼的赶紧下手啊，到八月三十号我就不再接订单了。六块月饼，四块凤梨酥，是礼盒装，九十八块钱，想买的赶紧联系我啊，赶紧联系我，加我的微信风头正劲一九七八。好了，这废话不说啊，接下来咱们做节目。今天呢，老沈把那个我和鱿鱼大哥的这个聊天记录啊，我又整理出来一期。就我跟鱿鱼大哥聊天以后哈、啊，我就增长了很多的见识，因为有很多事情啊，我们都是想当然，哎，我们认为应该是那样的，实际上还不是啊。中国有句话呀，就说的特别在理儿，你读万卷书啊，不如行万里路，走的多了，看的多了，就比你读书啊什么有用。所以说呀，我还是希望说各位听友能够把这期节目听完。听完以后呢，别忘了一个事儿啊，给鱿鱼哥点点赞。好了，咱们把这个录音放一下啊。鱿鱼哥，今天我想问你几个关于日本的这个问题啊，我希望你可以言无不尽的告诉我你知道的一切，因为这些问题啊，已经困扰了我挺长时间了。你上百度查呢，还不一定保准所以说这个事儿啊，我就得问你了。那谁让你在日本了生活那么多年？所以说我感觉说你给我的答案应该是我最想得到的。我问你第一个问题，就是在日本拍小电影的这些女演员，在生活中会受到歧视吗？请回答
1: 。这个 AV 演员儿他怎么说呀？其实他特别多。你比方说这边的这种，最近你像咱不怎么看这个东西了啊？就是年轻的时候。那时候还有好多那个什么录像厅、呃、录像带、租录像带什么什么这些地方，现在好像是不是都没有了？我也不太清楚最近。然后那会儿去看的时候，那里边太多了，所以说呢，他真正我估计啊，除了那些特别有名的那那些人以外啊，呃，那种不入流或者是就是很快这个就过去了的那这个这些人吧，不会有大家记住他的。也就是说，它形成那个产业链了，那个这个产业规模特别大，所以说，真正的这个老面孔啊，咱们都知道那么那么那么几个人，剩下的就是很多都是那种，可能他就出过这么呃两三个片儿，嗯，所以说他的受众面相对来说还不是那么特别大，嗯，再加上这些人们，比方说在化化妆什么的，洗了脸，谁能认得呀？而且就是这边挺普遍的啊。你比方说，在那个哪个哪个车站那块过来个漂亮小姑娘的话，很快就有人跟上去了，跟上去了，然后往旁边问问你这个问你那个，估计都是干这个，嗯，什么拍片吧，什么什么什么的，呃，净这样的。那种大的车站那个、周围专门有这些人，就去找小姑娘们问。好了，接下来是
0: 第二个问题啊。我挺早以前呢，我就知道日本是一个自杀大国，但是真的有那么多人自杀吗？现在自杀率也很高吗
1: ？自杀的还挺多。那个我印象中去年，你要是真是需要，我可以上网查这个资料。去年我印象中好像是，呃，因为这个新冠这个问题嘛，好像是去年好像还是最多吧，可能是。就是有好多可能是因为这个新冠的问题，嗯，生活遇到了什么问题啊什么的，自杀的我曾经看到，我不是亲眼看到他自杀那个现场啊，就是呃，因为他是这个有一个咱们说那环城的那个呃电车嘛，然后叫山手线的那个是每天早晨上,上班时候人流量最大的车，有就是好几年以前有一次停了嘛。其实啊，他一年都得停好几次，就是因为总有人就是呃赶在那个早高峰的时候，那个跳一下子，比方说电车来了，他唰从那个站台上跳下去，跳下去，然后自己就被那个过来那个电车就撞死了嘛。就是有一次停了好长时间，停了好长时间的时候，这时候就是因为这种状况迟到什么的，这也没办法，每个人都是给单位打电话发信息等着呗，疏导这个车。你比方说，正好那次。呃，我们那是个对向车，对向车，他那个开过来，他那里边已经没有人了，大家都看见了。他那个就是那个人跳下去的时候，整撞在那个车头上，那个车头上是那个玻璃都是咱们说那种碎了的，但是他没有裂开嘛，就全是能看出来他的。然后那上面有血迹，那就是说，呃，那个就是正好是跳下来，然后撞在那什么撞死了嘛。他清理的时候，那个车就把人都就是说都放下来，然后这个车呢，他
0: 得开走嘛，然后我们都看到了。哎，鱿鱼哥，你说那个美国在日本扔过原子弹，这个日本人他恨美国人不
1: ？大家老觉得好像日本人会恨美国人是吧？实际上还真不是，不管从上层或者是从民间，咱们说实话，他对美国是非常非常好，非常非常友好的。这里边有我个人的分析啊，因为有的时候跟家里边，包括我爸他们也说，你看，如果美国管不了他们，他们肯定会报复美国。但实际上，我从自己这个深层方面考虑啊，我就觉得，啊，你看咱们包括现在对日本这个二战清算不彻底这个问题啊，实际上这个东西啊，就是因为有美国支撑着他。所以呢，这些人们，包括从从上层开始嘛。呃，战犯的余孽什么这些东西，后来再一次执政，他们日本的这个政治也是一个家族性的嘛，呃，都是这种政客的孩子们，将来还要还要走这条路，他从上学进入这个政治圈儿这方面的，他们这个家族性非常强，所以说呢，他从根基上他要维护这些东西，呃，现在我是想，啊，一旦他们这个东西，比方说维维护不住了的话。你像很、很、很那个什么的，就是像这种对二战这个清算问题，中国、韩国，你包括俄罗斯，那美国要是不护着他，他如果要是没有美国这条大腿的话，他可能就是说自己就更害怕，更害怕会不会有这种彻底的清算。然后呢，他这个政治这方面吧，不能说是完全，但是说很大部分他是学习的美国，确实因为这几十年发展。人都是美国最好嘛，所以说呢，他从哪方面看美国都是一种高高在上，特别特别崇拜美国这些。从咱就说呢，从文化、政治，跟打服了他也当然有关系啊。相反，对中国来说，尤其是从这个钓鱼岛事件开始，呃，他现在对这个中国的印象是越来越差，越来越差。这个问题实际上就跟他的那个政治导向和舆论宣传。都是非常非常有关系的。我来日本比较还是比较晚，算是九九年来的。我听那些再早八几年来的那些人说啊，说那个时候啊，那个民间什么的对中国的态度相当相当好。那个时候他接触不到接触不到这么大量的中国人。那个时候以公费公派来的那种，咱们说所谓的那种尖子生、尖子中的尖子生为主嘛。那些人的那个呃道德水平、修个人修养，再加上就是说相当相当出色那那一帮人嘛，所以说给周围人留下的那个印象都特别好。慢慢慢慢的到了，然后我们来的时候，他们就是说接触的这些人多了，不那么觉得特别新鲜了。再后来的话，尤其是有这个钓鱼岛事件之后嘛，他慢慢慢慢再加上中国越来越强嘛，他就有这个舆论宣传啊，就是你中国在欺负我们。其实这个老百姓啊。你从小教的这个地方是你的，老百姓嘛，他就认为这地方是你的。你别的国家过来要这个地方，说是他们的，这样的话，就自然就形成一种整体上面的一种对立的一个氛围了。就是我们平时上班的时候，因为关系特别好嘛，他们就是有时候开玩笑的，我们一边喝酒一边说，说你们中国太强了，老想抢我们地方，他们老百姓就这么认为
0: 。哎，幺一哥。你说这个日本的首相换那么勤，他不影响日本老百姓的生活吗
1: ？这个就是说，他们这种小所谓的小政府嘛。你看咱们中国这次抗疫能看出来，咱们是可以说政府管的特别多，管的特别大。日本算是西方这这一头的嘛，他们这个东西是小政府，就是政府呢没有那么特别大的那个呃管理能力、执行能力。但是从另一点上面说吧。说换谁都一样，有点过。但是就是说，其实美国现在也这样嘛，换了谁，呃，差不到太大哪去。最近这几年好一些了，再之前，十年以前吧，应该是小泉前面吧，那换的那个频繁程度，很多日本人他都不知道自己的首相是谁嘛。总体来说，现在日本对中国的他是最深的。他对中国的这个反感程度，他的人民调查里边、民意调查里边，他应该是百分之七十多是呃是有这种反感情绪的，就是排在所有国家里边，应该是第一位的。这个呢，其实就是最近这些年，以前我印象中不是这样的，我印象特别深，就是从那个钓鱼岛那个时候开始，你包括现在他们也是，也经常一说台湾这、那个，他们觉得哈、啊，觉得你就现在是等于在欺负周边。慢慢慢慢，咱们咱们所说的中国威胁论，媒体上都在宣传这个
0: 。你说说这个日本现在对俄罗斯是一个什么态度呗
1: ？对俄罗斯态度也不好，也不好，但是就是说他惹不起。其实就是这一点等于是中国和俄罗斯对日本的这个，呃，咱们说历史上和到现在的这个态度不一样导致的。按老百姓这么这么讲的话，这个反感程度啊，基本上是差不太多的，也是觉得俄罗斯在欺负他们。嗯，确实，他这个像北方四岛，就俄罗斯站着不给他们嘛。那个以前就非常明确，他是日本的，而且上面有日本人。二战之后，就等于俄罗斯就给这占了，然后把日本人都给轰出来了。现在在在北海道那边生活着很多人，就是祖辈儿以前他们是那在那北方四岛上住着的，那现在回不去。俄罗斯还曾经就是刚解体的时候，那会儿我我已经在日本了，当时就是说要还给他们两个嘛。俄罗斯那会儿体力不行嘛，那意思就是说咱们经济上合作，这么着四个岛我先还给你两个。当时可能是我印象中可能是是小泉呢、啊，还是那会儿应该是小泉没答应。他那意思就是，我现在要过来两个，那意思是不是这个事儿就算结了？这么着，我干脆不答应，将来我四个都得要回来。因为现在俄罗斯缓过来了，而且现在俄罗斯也越来越明白，嗯，这个美国不是说让你把社会体制呃西方化的就怎么样，他就是要打你老二，不会让你再强大起来。他是说白了，这个第一岛链的一个，如果是站在那儿的话，就是一个突破口嘛。所以说，俄罗斯那是绝对绝对不会再给他了。说白了，就是明站着，以前是你的，现在没有关系。俄罗斯就是这么个强硬的状态，所以日本拿他一点儿办法也没有。现在，因为军事上他不可能跟俄罗斯去抗衡啊。而且他们经济上面，不像比方说中日这里边，你还涉及到高度的经济融合。比方说，因为这个会产生什么重大的经济上的这个互相制裁啊，然后经济倒退啊，这东西它跟俄罗斯的经济往来很少的。所以说呢，他现在对俄罗斯是一点办法没有，美国也不敢说什么。呃，这一点咱们公平的说啊，日本老百姓真的是挺好，素质挺高。翻过来说，就能看出来，二战时候那些普通的军人，实际上都是普通的老百姓吧？咱就说，他为什么会疯狂成这个样子哈、啊？就是说这种军国主义，这种洗脑，我看过好多那个，就是他们这边演，呃，以前的那个片子啊，那小孩十来岁，他他那个学校当时就是已经是开始军队式的管理训练，他整个就是一个洗脑的一个体制，就能把人洗脑洗洗成这个样子哈、啊。呃，现在的日本这个老百姓确实非常老实。实际上哈、啊，人上学的时候就能看出来，中国这个学生啊，比日本的学生气势上要强硬一些。工作的时候，工作因为我是大公司嘛，他那个规模比较大，我们还还得还得是个小项目的负责人啊什么的，你手下还得管理着日本人，他这个上面不会有没有没有
0: 。哎，友谊哥，那个日本人他们关心政治吗？我想知道一
1: 下，嗯，日本人平时对这个很很对这个政治啊这方面呢很不感兴趣，呃感真正感兴趣的特别少。你打个比方，原来我一个同期进公司的一个人，那会儿我印象中他已经三十出头了吧，呃三十四五了吧可能是，然后那会儿还没没女朋友没结婚，然后有一次喝酒聊,聊天就说呢，他问我，哎，你说我是不是应该去参参加那个？呃，竞选的投票啊，我说怎么了？他在公司里边啊，他可能就不会受什么歧视啊。像我们这个正常工作的晋升啊，包括什么工资啊，什么什么各方面待遇都是一样的。但只不过现在就是说啊，尤其是这种特别大型的公司，你升到中层容易，你再想往上升，就是外国，不管是中国人啊，就是外国籍的，你再想往高层升的话，那就困难了。
0: 我看那个电视上老演有右翼分子，那你在那边看到过右翼分子吗？右翼分子现在还很多吗
1: ？我觉得右翼挺多，但是你这个右翼看到什么程度吧？它本身就有很多这种怎么说呀？在大街上都能看见那种开着一个宣传车，打扮的一看就是说是那种右翼的宣传的那种。这这这种本身就是说啊，在哪儿都有。比方，我觉得这种是极端的。但是你像这他们这种政府这些高层里边，有些这咱们说呢右翼思想偏右翼，这现在就是说已经很明显了嘛。其实啊，也就是说，美国现在需要他，需要他冲出来嘛。所以说呢，就是对他们这方面吧、啊、放松了管控嘛。所以有的时候咱们就看啊，就是这个事儿啊。如果再从大的看，不光是日本的问题，不光是美国的问题，咱们中国都有问题。中国，你当时你虽然是战胜国，就是说真的是太弱了，咱们连参与就是战后管理日本都没有参与进来。呃、当时不是也说嘛，不都说邀请中国派一部分驻军，后来国民党那边因为内战没有派嘛。呃、说白了，真是咱们是太弱了，你没有自己去维护自己的这个胜利果实的能力都，所以导致了现在这种状态啊
0: 。哎哥、啊。那边还有黑帮没？我做过几期关于黑帮的节目，但是我不知道我说的对不对呀、啊？那边黑帮现在是什么状态？现在黑帮
1: 黑帮确实就像你做那个节目讲的，有很多，但是他比较那什么，比较亲民的那个老百姓跟他们之间基本上没有什么冲突。他主要还是说在这些就是赌博行业、色情行业。这里边就是说，做点什么小文章什么的，跟老百姓基本没有什么什么冲突。有时候偶尔跟老百姓有冲突的，就是他有时候有那个民间借贷，民间借贷解决不了的话，呃，人家追账的时候可能会用用这个这些黑帮给你老百姓追账，顶多是所谓的有冲突，也就是在这儿。你像这种。就是说，上规模的公司里边哈，都有这个规章制度。打个比方，就是，呃，遇见黑帮绝不低头，而且是写在公司里的明文规定里。比方说，我们两个公司之间做生意的话，不都有那个合同嘛？其中这个合同里边，就是说，都是非常明确的注注视着，就是说不涉及这个黑帮什么什么什么这这种这种条款，都会就是明确的记住到里边。嗯，然后还有一些就是房屋租赁的什么的，对什么黑帮团体啊，什么这种不租不售。他现在就是不怎么暴力，这个事儿怎么怎么说呀？他也讲究证据嘛。嗯，讲究证据的话，你有现在那个黑帮，他也当街枪战什么的，这个根本就没有。啊，他只不过就是说在经营一些什么企业。那你节目里边其实讲的那个，基本上都是就确实就是那么回事儿。收点脚干点这个违法的什么这种小买卖啊什么的，收点保护费。正经的那个什么饭店什么的，人家也也不掺和。那些地方他也不去收保护费，他就是原本的黑帮，比方说弄弄成已经公司化了嘛，做成的是一,一种什么公司，实际上就是说，有的时候说这个公司是黑帮背景的，这个这个是有的。还有一些像那咱说的那种，比方说打擦边球的那种色情行业啊。或者是咱们说什么陪酒喝喝酒的地 方， 打个比 方， 遇见那种不给钱的 了， 这个时 候， 因为他们平时交保护 费， 打个电话过来几个 人， 像像这种事 儿， 呃， 收保护费这一带的这个这个店提供一些保 护， 这个是他们的一个就是来钱的。
0: 哎， 鱿鱼 哥， (笑)那个日本年轻人现在玩什么东 西？ 我 靠， 你这
1: 玩什 么？ 这个东西说起 来， 那个。中国年
0: 轻人玩什么我都不知道。你说咱都这岁
1: 数了，人家年轻人玩什么，咱能知道吗
0: ？像我们这个微信呢、啊、支付宝啊这些东西，他们都有吗
1: ？啊、呃，他们这个这个没有微信，他们有个叫 LINE 的东西，就是可以说是一个日本版的这个微信吧，都在用那个。呃，但是这个 LINE 这个东西啊，就是你到了中国还用不了。就是日日日文的这个哈，就很多人都是出差到了中国的话，他这个就用不了。这方面的他是整体落后。呃，你像刚才说的，他这个 Line， 它实际上就是说是一个类似于中国版的微信，但是它的功能啊，比微信要差得多，而且是很多功能是最近一点一点在开发。我我有跟那个微信在学的那个这个方向，他们这边的这个就是支付方式啊。这一年多的这个这个新冠开始，稍微的呃支付方式多了一些。在一九年之前吧，还都是以现金为主，包括他现在这种手机支付也是要绑在信用卡上，不是像咱们似的，比方说呃连上你的账户
0: 啊。你说那一大堆小女孩怎么在那等着？这个，哎，姚一哥，我看那个抖音的时候啊，有的时候他们拍那个日本的街景。就很多的女孩子一大堆一大堆在那个路边站着，那些人都是干啥的呀
1: ？都有很多种，呃，这边的那种就是咱说的什么演唱会啊，这种小型节目特别多。那比方说是等着那等时间，或者是比方说一群小孩们说说好了出去玩等人，就这都有可能。你就是我没有具体看到，所以说我也不太清楚到具体指的什么。呃，还有就是跟比方说什么车站那边，比方说什么东西多，这跟这个都有关系。
0: 哎，鱿鱼哥，我听说这个日本的风俗行业，他们不接待中国人，有这么一回事吗
1: ？这个现在是不完全，而且在这个风俗场里边，它分很多种嘛，不是？咱就说那个，呃，陪酒的那个，陪酒唱歌，呃，这种地方都无所谓的。然后你你所指的那个，应该是它就是说在更深一层的那个，那个地方它主要就是说。呃，不是不接待中国人，是不愿意接待外国人。呃，他是从很早以前他就有这么个有这么个规矩吧，算是。他主要是怕什么呀？就是引起纠纷，语言上呃说不通的话，呃，万一有什么问题引起纠纷的话，怕麻烦嘛。他主要是因为这个，他们一般都会写上，就不接待外国人什么的哈、啊，呃，都会写上。所以说，你像比方说刚才说那种。陪酒唱歌的地方，或者是说，咱说呢，你去看脱衣舞的地方，你该买票，你看脱衣舞你买票进去看就行了吧，对吧？你喝酒聊天唱歌的地方，你不会说可以可以比划呀，对吧？所以说呢，这种地方的话，他一般一般没有说啊不接待外国人的。哎，鱿鱼哥
0: ，你认为说中国和日本存在最大差异的地方是什么地方？
1: 再想想一下，这个挺多的啊。你这个最大的，我稍微想一下，最大的差异啊，嗯，这个怎么感觉上啊？这个日本的老百姓就是普通老百姓吧，咱们说，感觉到他们啊，整体呃无知，其实还是像刚才也提到过了，舆论媒体一种导向也好啊，这国家的这种，对了，就包括咱们现在。最近这个词语就是这个什么娱乐至上哈，这种，你像我们从来的那个年代九几年的时候，到现在为止哈，你比方说电视宣传上这一点，你打个比方，咱们国内有什么呃专门讲政治的，有专门讲经济的，有专门讲军事的，专门的儿童频道啊，什么什么这个分的特别细，就是哪个方面感兴趣或者什么的哈，你可以去看去理解。这边的话呢，像从电视上这种宣传工具来说呀、啊。他基本上都是一个娱乐性的，这个人们嘛，总体上我觉得像跟他们同龄人吧，一聊起天来，比方说你涉及到对国际上的一些看法认识的时候，他们基本上都是盲点，就是包括像刚才说的那种，他对周边，比方说啊，他为什么对中国人这样，对对俄罗斯人这个态度差，他们是因为什么？他们自己都不知道。然后就是对政治的不关心，他们翻过来说。要关心的是什么？是这个，它有很多这种小的社区嘛。这个社区里边它有活动，打个比方，你现在住住的这楼房啊，这一个楼里边，它就是比方说这一两年这里边选出几个业主来，开什么会的话啊，这这这些人们要在一起开会啊，呃，然后呢这个社区里边夏天有这个有这个活动，啊、呃，组织大家参加这种活动，翻到来说这方面好像是比那个中国要关心一些。哎
0: ，鱿鱼哥，这个日本人他们很关心历史吗？嗯
1: 、呃，像因为他这个历史，其实还是我我我觉得哈、啊，尤其是他们现在咱们说所谓这个近代史啊，他走不了这一步，或者是说他做不了一个正常的国家，他就跟他这个没有真正的清算啊，有直接直接的关系，因为他他比方说你到了这儿，他就绕不过去。为什么？就是咱他没有清算到他这个皇室嘛？当时发动战争的这个皇室，包括他这些原来的咱们所谓的那些呃发动战争的这些随从人，然后这些人不后来日本在阻隔的时候又起来了嘛？说白了就是他要避免追究这些人的责任，以及就是说美化这些人，还有就是刚才说的你所谓最大的总体上日本这个人的心态啊。一个往下走的心态，他们不会认为自己将来这个国家会越来越好，他没有这个心态，甚至很多人都说嘛，就是说我们现在交这个养老金，将来能不能再拿到那都不好说了，那个消费税肯定会越来越高，他们都是这种心态，跟咱们现在中国的这呃这些人的心态完全不一样，呃、中国的现在年轻人，你包括咱们，都会觉得中国会越来越好。这完全可以说是他们四五十年以前的那些人的心态
0: 。按你这么说，那日本侵华的事儿，他们日本人都不知道呗
1: ？肯定是不知道啊！他要是知道的话，他他就不会像形成就是现在这些这种心态嘛，绝对不去宣传这些事情。你包括现在他们都认很多很多人都认为我们当时。日本人是在帮助东南亚这些国家来摆脱这个殖民者的统治。我们当时出兵中国，我们要是不出兵的话，你中国就将成为俄罗斯的殖民地。他们很多人这种心态，你所以所以说，他这个日本啊，就是这种心态的话，他和周边国家他不会有一个非常好的这个呃邻里关系。当然了，不是说所有的人都不知道啊，比方说老一些的人。知道的多一些的，爱看书的，像像这有些这,这些人，他们是知道的。嗯，就曾经就是有一次嘛，那个我们我们是开那个就是中国那个朋友圈里边这个年会，都是干同样一行的嘛。有一个是中国人的老板是个日本人，他是个社长啊，大家算是提前致辞嘛。他说着说着说着说着他自己他他就。就觉得用那种道歉的口气说对不起你们什么，所以说他们就说为什么讲这个修改教科书啊什么的，他就是把那个以前的那个教科书，比方说啊，还你比方说还有百分之六十的这种内容的话，它本身它就它的内容就不多，比方说啊，它只有百分之六十的话，他花点时间，他一修改的话，再给你减一减，再给你减一减，再把内容再淡化一些，淡化一些，所以他就是一点一点的在美化这件事情，你就包括。原子弹这件事情啊，他到现在为止，他所谓的宣传就是这个这个原子弹对日本的老百姓造成了多么大的危害，死了多少人，有多少人留下后遗症，这个城市原来什么样，现在什么样，好像是怎么说呀？哎呀，日本挺惨，但是呢，从来他也不说为什么。他说那个殖民地这个事儿、啊、哈，你你是没说，你看你怎么说？你要是愣从那方面讲，对吧？他毕竟就是 说， 实际上在东南 亚， 他他主要是跟那个美国跟英国 打， 他确实也是 跟， 主要是跟美国跟英国打。你这样这么一说的话 呢， 这老百姓听着 啊， 也是那么个道理。但实际上你 哎， 这这个东西怎么 说？ 咱还是说 呢， 你杀了咱们那么多 人， 那你这事儿怎么 说？ 关键就是这些刚才说 呢， 包括你像比方说朝鲜不是说 吗？ 呃， 朝鲜是死了好几百万 人， 这些事儿这边他都不提这些东西嘛。到慰安妇这个事，主要是朝鲜人多嘛，呃，然后还有一部分中国人，中国也养过这个问题嘛，对这个赔偿，呃，拉拉扯扯，拉拉扯扯，弄弄弄弄，到到最后，最后好像都没弄成吧
0: ？哎，那不对呀，那他们不能上网吗？关于二战的这些纪录片儿，关于侵华的纪录片儿，他们都看不到吗
1: ？他们这这方面的纪录片儿本身就很少嘛，这都不会去设计嘛。去年，呃，那个 NHK 就是日本这边最主流的电视台嘛，拍了一个 731， 这都多少年了，然后这个731就是一上，一上线的话，就是引起了很大的反响，就是很多日本人不知道嘛，就是他拍的那个还算比较真实，呃，然后去年这个事儿就是引起了很大的反响，对他的这一点上嘛，就是说。你包括啊，咱就说这种就是二战题材，尤其是啊，尤其是相关于他们本身题材的这个电影什么的的极端极端的匮乏。他这么说吧，他没有一个正确的角度去拍，他也不敢那么瞎拍。如果他要是比方说拍的以他们是吧这种美化的角度拍的话，那在国际上造成什么影响，他们自己心里有数。呃、如果他是从另一个正正确的角度来拍的话。那他又伤了他们民族的这种自尊心，或者是咱们说他碰到了他刚才说那他绕不过去的那个那个坑，导致他们这方面的宣传啊，什么各方面他都根本完整体就是落后，呃，整体就是一个基本上就相当一个空白吧。他这个二战题材最近拍了这么几个嘛，看了好多年了都忘了什么大和战战舰啊，那那什么，还有什么零号什么名字都忘了啊。其实你仔细看这里边啊。他就是一种非常平淡的方式，只是用小角度的来反映了一下那些战士吧。其实他把这个坑绕过去了。对了，还还有说呢，这主要就是说，跟美军嘛，这么说吧，他只是简洁了一个可以算是一个战斗场面啊，这里边也不涉及到什么人性，也不涉及到什么战争的正义性，只用这么一个小角度来去来去拍的嘛。所以你听我这么一说，是不是一会儿觉得这个日本老百姓也挺可怜、可悲的？他自己本身到底是一个什么状态？呃，为什么这样？包括咱们就说呢，他们应该知道的东西，他们不知道。反过来觉得也是觉得哎，挺可悲、挺可怜的。从现在没说嘛，他们老感觉到中国、俄罗斯在欺负他，<笑>但是没说他不知道为什么。从老百姓上讲，那些高官他们什么都不知道。什么都知道，但是那些人他哎，妙不说这种政治啊，他不得不这么做，他只有跟着美国走，因为不知道，所以对这个为什么处在这样的环境他不理解，是因为说白了就是因为你知道的太少嘛，所以你总是以现在的这个时点的眼光来看周边的环境，呃，他没有用这个历史的眼光，为什么会形成这样？所以咱们说呢，他日本这个国家呀。七八十年代那种辉煌啊，已经到头了。他真的就是说不正视这个历史，不去反省这个历史的话，他周边这个环境他都不会好，他也不可能再有再度的辉煌了。这两个体型巨大的这个邻居，中国俄罗斯，制衡着你啊。再包括那韩国也不弱，虽然他说起来是都是跟美国是同盟，但实际上没说韩国跟日本，他一直也是不不对付嘛。而且他们还有一个岛屿争端嘛，所以他日本这个国际环境，就他的这种心态，他的这种这种处事方式的话，就是国际环境永远不会好，走一个下坡路也是个必然嘛。那个今儿咱聊的这个，你你就你你喜欢听，咱就给你讲讲，你你就别剪节目了。我估计没人喜欢听这东西，我就是因为你也做过这节目，我觉得你,你好像对这儿还算是比较感兴趣，人家别人对这个都没什么兴趣嘛。
0: 如果现在要把日本侵华这个事儿跟日本人说一下，他们会相信这段历史吗
1: ？我认为啊，首先他会不信，很难就信了这个事儿。比方说，你从来不知道这件事儿，而且现在这个人的道德水平啊，都已经提高到很很就是很比比二战时候要高的不知道高多少个档次了。他们很难会去理解为什么会那种虐待性的杀人。包括他现在也是，他们说哈、啊，比方说南京大屠杀死了是三十万嘛，有很多人说哪哪有三十万人，也就顶多十万什么什么，就首先嘛，他不信，他认为你你那边在在说谎话，而且还有这么个问题啊，他们普遍对共产主义就不信，你包括像现在说新冠，咱们中国控制的很好，没有几个人，这个事儿他们也不信，就是普通的老百姓啊。首先，这是第一个过程，不信。如果就是说这个事儿慢慢慢慢把这些证据，只有去看了呃，或者是他只有他们本国的上层真正的承认了这个事情，或者是说确凿了这个事情，只有这种情况下，老百姓才会信。这个日本这个这个老百姓吧，可能因为这么多年哈、啊，从二战之后。物资匮乏到现在这个高度的经济发展吧，他可能对这个日本政府啊，他是非常信赖。所以说呢，只有这个日日本政府，他采取了一个宣传，呃，一个承认，这这这种这种方式的话，他可能有可能让老百姓啊真正的信哦，原来我们的祖先干过这种事如果在到了这种程度的话，我觉得他肯定会忏
0: 悔。我怎么感觉日本政府就是一个邪教呢？
1: 其实你就说呢，邪教他不是那些教徒也是老百姓嘛，也是普通的老百姓。说白了，邪教的问题就是这个教主。你从政治上讲，就是这个问题嘛。他们邪就邪在这帮政府政府上面这个高层上面了。但是他们邪的邪的原因就是那个这个二战那个清算不彻底，永远你还得躲着这个坑，呃，他绕不过去。但是这个坑别人怎么看？你周边的人怎么看？自己非常矛盾。
2: 海外三个巡逻，东京大迷失队。下他只做你，拿你去给追。